Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille et qui de facto vous invite à, euh, se à vous joindre à moi donc pour la méditation de la parole de ce matin tirée d'un acte, tiré de, je dis bien, acte chapitre 24, les versets 1 à 27 comme vous le constatez. Nous continuons dans notre étude du livre des actes à prendre de longues portions de l'écriture puisque ce sont des récits qui euh, ne peuvent à peu près pas s'entrecouper ou se, 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 se diviser, il faut les prendre dans leur entier. Alors j'espère que vous êtes en forme ce matin, je vous lis immédiatement la portion d'écriture donc qui va faire l'objet de notre réflexion d'aujourd'hui. Acte, chapitre 24, les versets 1 à 27. Cinq jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. « Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. » C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter, dans ta bonté, ce que nous avons à dire un peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens et qui même a tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté, nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le tribun Lysias étant arrivé, l'a arraché de nos mains avec une grande violence en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs appuyèrent ce réquisitoire, soutenant que les choses étaient ainsi. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, « Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de douze jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans la synagogue, ni dans la ville, discutant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. » et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateur s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant « Quand le tribun Lysias sera venu, 
j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul, en lui laissant une certaine liberté et en empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent, aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. <coughs> Pardon. Voilà donc une bonne portion d'écriture, une bonne bouchée hein, que nous avons à mâcher ce matin. Et euh, cette péricope-là s'inscrit encore dans notre mini-série sur l'anatomie du courage. C'est notre quatrième émission d'ailleurs sur ce thème. Et le titre de ce matin, « Le courage de la soumission à la vérité ». Nous avons dans euh, donc cette portion d'écriture d'aujourd'hui la troisième défense de l'apôtre Paul pour un crime somme toute qu'il n'a pas commis. <coughs> Pardon. Il a déjà dû se défendre devant le tribun et devant la foule, hein, devant le Sanhédrin, et il va maintenant comparaître devant le gouverneur Félix. Paul fait face à deux puissances exceptionnelles. La première de ces puissances-là est les religieuses, hein, ce sont les leaders religieux de Jérusalem. L'autre est les politiques, elle représente Rome, le puissant empire de Rome. Jérusalem, rappelons-le, se revendiquait quand même de 2000 ans d'histoire et de tradition bien ancrée, alors que Rome se targuait de conquêtes et d'organisation, son règne s'étendant sur 4 millions de kilomètres carrés autour de la Méditerranée. Ça, ça veut dire que les ailes de l'aigle romain étaient largement déployées. Imaginez maintenant Paul qui devait comparaître devant ces deux puissances-là. Et le but de ces comparutions de Paul, c'était d'établir la vérité. Ah, la vérité. Rappelons-nous les propos de Pilate, n'est-ce pas Pilate qui disait en Jean chapitre 18, verset 38, lors du procès de Jésus, « Qu'est-ce que la vérité ?» Dans les versets 1 à 9, nous voyons le grand prêtre, les anciens des Juifs, qui se prennent un avocat professionnel. À l'époque, ce genre d'avocat-là, on appelait ça un captatio benevolentiae, un avocat, un défenseur, dont le rôle consistait à gagner la faveur du juge. Généralement, il se montrait très mielleux, j'ai presque envie de dire outrancièrement mielleux, allant jusqu'à l'hypocrisie pour parvenir à ses fins. Et ce n'est pas ça nous rappeler les sophistes, n'est-ce pas, du temps de Socrate, les sophistes pour qui ce qui était important, ce n'était pas tant la vérité, mais de convaincre. Et dans le cas qui nous occupe, donc, il s'agit de Tertulle qui campe ce rôle-là. Et on le voit déjà se confondre en flatterie dès l'ouverture de sa plaidoirie. Hein. Nous lisons effectivement au verset euh, 2 jusqu'au verset, attendez, là que je me retrouve un tout petit peu ici, nous lisons en effet au verset 2 à 4 ce qui suit. 
Cinq jours après arriva donc, euh, Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. « Très excellent, Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes souhaits prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout, avec une entière gratitude, mais pour ne pas te retenir davantage. » Et là, il beurre très épais, n'est-ce pas, avec ses flatteries tentant de mettre, bien sûr, Félix de son côté. Il présente ensuite... Trois accusations à l'endroit de Paul. La première accusation, nous la retrouvons dans la première partie du verset 5, qui dit « Nous avons trouvé cet homme qui est une peste. » Ce n'est pas petit comme expression. Le mot grec, c'est « loimost », qui veut dire effectivement « peste, plaie, fauteur de troubles, menace publique. » Alors, il accuse effectivement l'apôtre Paul d'être tout cela. Et après ces qualificatifs peu flatteurs, il ajoute que ce même Paul crée des divisions, suscite des révoltes. Et cela, non seulement est-ce contre la loi juive, mais il va sans dire que ça représentait aussi une offense grave contre la loi romaine. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Tertulle, il en met pour la galerie. Dans la deuxième partie du verset 5, maintenant, il accuse l'apôtre de diriger une secte, c'est-à-dire une école, un parti. Hein. Il va dire, en effet, il excite des divisions parmi tous les juifs, il est chef de la secte des Nazaréens. Mais le mot qui est traduit par secte, ici, c'est le mot « aïrésis », qui a donné d'ailleurs en français littéralement le mot « hérésie ». Mais au début, il signifiait d'abord et avant tout une école ou un parti. D'ailleurs, le même mot est appliqué au Sadducéens en acte 5, verset 17, et aux pharisiens en acte 15, verset 5. Donc, on accuse Paul d'avoir formé un nouveau parti religieux, d'être l'instigateur d'actions schismatiques, de divisions, aérésis, comme je le mentionnais précédemment, aujourd'hui hérésie. Et comme si ce n'était pas suffisant, il y va d'une troisième charge, ce cher Tertulle qu'il porte contre Paul au verset 6, et il écrit « Il a même tenté, il, il dit de bien au, au gouverneur, il a même tenté de profaner le temple, et nous l'avons arrêté, nous avons voulu le juger selon notre loi. » Il s'agit bien sûr ici de la référence euh, à ce que nous avons lu là au chapitre 21, verset 29, « Car ils avaient vu auparavant... » Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et il croyait que Paul l'avait fait entrer dans le temple. L'accusation, est-il utile de le préciser, revêtait un grand sérieux puisque les Romains avaient accordé de grands pouvoirs aux Juifs, eu égard à la gestion des offenses contre leur temple. Au verset 7, Bien sûr, Tertulle se garde bien de faire peser la responsabilité de la violence sur l'arrestation de Paul sur les Juifs. Il la place plutôt sur le tribun Lysias. Hein. Nous disons « Mais le tribun Lysias, étant arrivé, l'a arraché de nos mains avec une grande violence. » Comme si eux traitaient Paul avec une grande douceur, n'est-ce pas Le martelant à coups de Kleenex et à coups euh, de, 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 de petits câlins, ça et là. Hein. Alors on veut faire porter l'odieux de la violence sur le, le, le tribun 
plutôt que eux mêmes d'admettre qu'ils avaient été très violents à son égard. Et il termine son envolé oratoire par les versets 8-9, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi, tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons, et les Juifs appuyèrent, je dis bien, ce réquisitoire, soutenant effectivement que les choses étaient ainsi. Ben, on ne peut pas manquer, encore une fois, de réaliser la véracité des propos du Seigneur Jésus, à savoir que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Hein? Dans Matthieu, chapitre 10, verset 24-25, Jésus de dire « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ?» Les accusations donc portées contre Paul sont identiques hein, à celles qui avaient été portées contre Jésus et aussi, on s'en rappellera, contre Étienne, le premier martyr chrétien. Vient ensuite la défense de l'apôtre. Et d'entrée de scène, Paul, bien sûr, nie l'accusation de sédition. Verset 10, après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, « Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de douze jours, tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans la synagogue, ni dans la ville, discutant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule, et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. » Paul de dire simplement les quelques jours que j'avais à ma disposition ne m'auraient jamais donné le temps de fomenter une insurrection. Il affirme être venu à Jérusalem en tant que pèlerin pour adorer, non pas comme un agitateur pour créer une émeute. Qui plus est, ces accusateurs ne peuvent fournir aucune évidence que dans le temple, la synagogue ou dans la ville, il est semé de la zizanie ou même qu'il se soit engagé dans quelque argument inflammatoire. Dans un deuxième temps, l'apôtre va répondre à l'accusation d'être le chef d'une secte que Tertulle a appelée la secte des Nazaréens. Verset 14. « Je t'avoue bien de dire l'apôtre que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes et ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce constamment d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Paul affirme ne pas être un profanateur. Il définit ses relations avec l'Église juive et avec la théocratie. Hein? Verset 14, euh, il nous dit en effet « Je t'avoue bien, littéralement le verbe c'est homologueo, je confesse que je sers le Dieu de mes pères ». Effectivement, il sert le Dieu de ses pères. Et le mot traduit par servir ici, c'est l'atreone, qui, euh, pardon, l'atreo qui veut dire littéralement, je rends un culte. Je confesse que je rends un culte au Dieu de mes pères, dit-il. En fait, il fait simplement dire, je suis en harmonie avec tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et au verset 15, il parle de la résurrection en disant, j'ai la même espérance que ces hommes. 
et au verset 16, ben écoutez, je m'efforce de mener une vie sainte, je m'efforce de garder une conscience pure. Le but de Paul, donc, c'est pas uniquement là de faire une déclaration personnelle, mais son but ici, c'est de déclarer tout le conseil de Dieu. Hein? Il parle de Dieu, il parle de vérité, il parle d'espérance. Il dit « Je ne fais rien de contraire à la loi de Dieu. Je ne suis pas un innovateur. » Il se réclame de demeurer loyal à la foi de ses, de ses ancêtres, ce que ses accusateurs appellent « la voie ». Ben, cette voie-là, hein, cette secte-là, comme ils disent, ce n'est que la continuation, voire l'accomplissement de l'Ancien Testament. Les promesses de Dieu ont été accomplies. Il reste maintenant donc une accusation à laquelle Paul va maintenant s'attaquer, à savoir qu'il aurait tenté de profaner le temple. Il va dire, après une absence de plusieurs années, « Je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. » C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni, timule, ni, ni tumulte, c'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateur s'ils avaient quelque chose contre moi, ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins que ce soit pour ce cri que j'ai lancé là, que je croyais à la résurrection des morts. Alors, loin de profaner le temple, l'avenue de l'apôtre à Jérusalem visait une dimension religieuse, et sa présence au temple se voulait la conformation à un rite de purification cérémonielle. D'ailleurs, l'absence de témoins crédibles ne joue certainement pas en faveur de l'accusation. Félix, donc, de toute évidence, était impressionné par Paul. On le voit d'ailleurs par les conditions de détention hein, qu'il qu lui impose. Il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Donc, c'est à sécurité très minimum, dirait-on aujourd'hui. S'il avait été du côté des Juifs, il se serait certainement montré infiniment plus sévère. Il diffère donc sa décision dans le but de gagner du temps. Et non seulement de gagner du temps, mais peut-être aussi un peu d'argent, parce que Félix, en effet, ne représentait pas nécessairement un modèle de vertu. Hein? Et ça ressort assez clairement des versets 24 à 26. Quelques jours euh, après, Félix vint avec Drusille, sa femme qui était juive, et fit appeler Paul, il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Il espérait se voir soudoyé. Mais alors que l'apôtre Paul parle sur la foi en Christ, alors qu'il traite des essentiels de la foi, la justice en Jésus, la vie sainte, le jugement à venir, Félix se sent profondément coupable et la frayeur s'empare de lui. Sa vie lui apparaît en effet fort répréhensible et il ne peut éviter ce sentiment de culpabilité dans son intérieur. Vous savez, la parole de Dieu vient débusquer hein, le pécheur. 
Comme on dit souvent, le but de la parole de Dieu, c'est de réconforter ceux qui sont troublés et de troubler ceux qui sont confortables. On voit d'ailleurs au verset 26 à quel point Félix était un homme cupide, attaché à l'argent. Il faisait venir Paul assez souvent, il s'entretenait avec lui et il y avait toujours espérance que Paul lui dise « Écoute, gouverneur, là, hein, entre toi et moi, si je te fais un petit chèque, est-ce que tu vas me libérer ?» Oui, Il espérait faire un peu d'argent avec, avec l'histoire. Il espérait que Paul le soudoirait. Alors, c'est le profit plutôt que la justice qui représentait son souci premier. Nous avons ici, chers amis, faut-il le mentionner, quelque chose de tragique. Ce gouverneur romain, qui a laissé passer l'occasion de recevoir la vie éternelle. Ironiquement, d'ailleurs, deux ans plus tard, il sera déposé et transféré, quittant Césarée, dépourvu de tout son pouvoir politique et en raison de son rejet du Christ, privé de toute espérance future. Lorsqu'on se confie aux choses de ce monde, les choses de ce monde s'envolent, vous savez. Les richesses, hein, nous dit la parole de Dieu, se font des ailes et elles s'envolent au loin. Et le verset, la deuxième partie du verset 25 devrait en effet réverbérer à nos oreilles. Permettez-moi de vous relire cette deuxième partie. Euh, Paul, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. En termes très simples, il fait avec l'apôtre ce qu'on fait avec un vendeur dérangeant. Ne m'appelle pas, je t'appellerai. Bien sûr qu'on applique immédiatement la leçon aux inconvertis. Lorsque vous entendez une prédication, lorsque quelqu'un vous rend témoignage du Christ, lorsque vous lisez un dépliant chrétien, lorsque vous écoutez une émission chrétienne, réagissez-vous à l'instar de Félix, plus tard, plus tard, j'ai encore des passions à assouvir, je remets ça plus tard Mais vous savez que ce n'est pas uniquement pour les non-croyants. Ça vaut aussi pour les professants que Dieu exhorte à faire un pas en avant dans leur vie chrétienne. Considérons, chers amis, notre propre façon de dire au Seigneur, « Pour le moment, retire-toi, je te rappellerai plus tard. » Nous sommes formés, vous savez, par nos décisions, mais aussi de facto par nos indécisions, parce que en quelque part, nos indécisions sont des décisions. Nos indécisions sont des décisions de ne pas prendre de décision. Et en soi, c'est une décision. Quelqu'un a dit à Dieu dans une prière, « Je ne passerai dans ce monde qu'une seule fois. » Conséquemment, s'il y a une compassion à manifester, une bonne œuvre à accomplir, Laissez-moi la faire maintenant, ne me laissez pas la différer ou la négliger, car je ne passerai qu'une seule fois sur ce chemin de vie. Saint Augustin a mis du temps avant de céder au Seigneur. Il écrit dans ses confessions, « Je ne pouvais donner aucune réponse, sinon qu'un paresseux et somnolent, oui Seigneur, oui je vais le faire immédiatement. « Ne me dérange plus pour un certain temps, mais l'immédiatement n'est pas venu immédiatement, et le certain temps s'est avéré un très longtemps. » Félix représente un cas classique de procrastination, de remise à plus tard. Et le résultat de son indécision, ben, ça a été qu'il a manqué le coche. Il a laissé filer l'occasion de laisser le Christ remplir son vide, et tout cela 
en raison de sa vulgaire cupidité, de son cœur idolâtre et toujours en quête de gain. Félix était-il indifférent à l'Évangile? Voyons ce que le texte nous dit. Versets 22 et 23, Félix était parfaitement au courant de ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai cette affaire » et il donne l'ordre donc à Paul d'être gardé là assez librement. Non, il était très au courant de, de la doctrine chrétienne et il la respectait hautement. Maintenant, au verset 24, il invite volontairement le messager de Dieu. Euh, mais comme Paul dit, euh, euh, quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme qui était juive, et il fit appeler Paul, et il l'entendit sur la foi en Christ. Alors, il respecte hautement la religion, il invite volontairement le messager de Dieu, et à noter qu'il l'écoute patiemment, le message de l'Évangile. Et loin d'être indifférent, nous lisons au verset 25, qu'il tremble de frayeur devant la force de la vérité. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui est complètement au-dessus de la, de la mêlée, là, qui, qui, qui n'est pas du tout dérangé par la prédication de la foi. Il nous est dit, en effet, « Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, demande à Paul de se retirer. » Il remet fatalement la question de la repentance à plus tard. Il résiste finalement aux exigences de la vérité et il espérait plutôt recevoir de l'argent plutôt que de recevoir le salut en Christ Jésus. Il y a quelque chose de quasiment fascinant lorsqu'on considère le contraste entre l'apôtre Paul et le gouverneur Félix qui tire leur source de deux, qui tire leur force, je dis bien, de deux sources complètement différentes. Hein. La seule force que, la seule motivation que Félix peut trouver, c'est dans le gain, dans les choses de ce monde, alors que l'apôtre Paul tire sa puissance de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, l'application de ce texte tombe sous le coup de l'évidence. La vérité a ses exigences. On peut entendre une nouvelle d'un événement survenu dans un pays lointain et ne pas y réagir. Et vraisemblablement, ça va rester sans conséquence pour nous. Cependant, Lorsqu'on est confronté à la vérité fondamentale de notre relation avec Dieu, on ne peut se camper dans une position de neutralité. C'est une question de vie ou de mort éternelle. On est pour la vérité ou on est contre. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Non seulement, non seulement la vérité exige-t-elle une réponse, une décision, mais une indécision, comme on le disait précédemment, représente une décision. Le piège subtil de la temporisation, de la procrastination, de, de remettre une décision à plus tard, une décision que je dois impérativement prendre. Chers amis, en conclusion de l'émission de ce matin, Arrêtons-nous un instant et pensons à Félix. Aurons-nous une autre occasion? Aurons-nous une autre opportunité de prendre une décision, de s'engager pour le Christ? Le danger de remettre à plus tard. Lorsque le message parvient à nos oreilles, lorsque le message vient titiller nos cœurs, 
la plus grande catastrophe qui se puisse être, c'est de faire taire tout cela et de remettre à plus tard. Aujourd'hui, c'est le jour de Dieu, demain, c'est le jour de Satan. C'est aujourd'hui que les décisions se prennent. L'émission se termine aussi, elle vous revient ainsi, je dis bien, elle vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous remercie infiniment d'avoir été là, chers amis, et j'espère vous retrouver pour la suite de notre étude du Livre des Actes lors de notre prochaine émission, et je vous souhaite une journée en grâce, en paix, une journée où vous saurez prendre la bonne décision. À bientôt. Mmh.